0: ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته ومعه مطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي اكاديميه زاد زاد اكاديميه ينبوعها صافي صافي ليروي غله
1: القران هذه عقيدتنا الصحيحة فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان قشران نازات أكاذبية للعلم كالأزهار في البستان
2: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورحبوا بالإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات في مستهل هذا اللقاء وهذا الدرس الخامس من سلسله دروس مقرر العقيده واشرنا في المحاضره السابقه الى مصادر العقيده الاسلاميه من اين يستقي المسلم عقيدته وقلنا انها من كتاب الله تعالى ومن سنه النبي صلى الله عليه وسلم ومن اجماع السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم وتم تقييد الاجماع باجماع السلف لانه هو الاجماع الذي الذي ينضبط اما ما جاء بعد ذلك فان ضبط هذا الاجماع فيه من الصعوبة ما فيه ولذلك كان الامام الشافعي رحمه الله تعالى يستعمل عبارة لا يعرف فيه او له مخالف دون ان يحكي عبارة الاجماع لصعوبة ال ال معرفة ما عند جميع علماء مجتهدي الامه بعد ان توسعت الامه ويعني تفرق العلماء في اقطار هذه المعموره وكنا تكلمنا على قضيه في غايه الاهميه وهي بين يدي الحديث في اصول اهل السنه في اثبات مسائل العقائد ومسائل العقيده وهي قضيه العقل ومكانته عند السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم وقلت ان السلف ان السلف موقفهم من العقل موقف الوسط بين من غلأ في العقل ورفعه فوق منزلته وبين من قصر في حقه والطرحه وهذا هو المنهج الوسط وذكرنا أن لا 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 أن هناك من العقائد ما يمكن أن يدرك بالعقل ومنها وجود الله عز وجل وإثبات النبوة وغير ذلك من الأمور لكن العقل لا يستقل بمعرفة تفصيلات وجزئيات العقيدة وخاصة في الجوانب المتعلقة بالغيب فهذه موقوفة ذكرنا من خصائص هذا العقيدة أنها توقفية أي موقوفة على الوحي الرباني من عند الله سبحانه وتعالى وذكرنا المجالات التي يعني يشير إليها أو أو يمكن أو يرى ويستعمل السلف فيها العقل ما هي تلك المجالات التي اشرنا اليها قبل قليل ومنها استمداد دينه وتدبره بال وال... دينه مشكات النبوه. ايضا تدبره وتفكره واعتباره في كتاب الله عز وجل. افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها؟ فالله امرنا بالتدبر والتفكر واستعمال العقل والفكر في النظر في كتاب الله عز وجل في آياته في استنباط الأحكام في النظر والاعتبار والتدبر لآيات الله، هذه من المجالات التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بها. كذلك التدبر والتفكر في آيات الله تعالى المجلوة المخلوقة في هذا الكون. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون. يستعملون عقولهم ويتبكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار وهذا يعطينا ما هي مكانة العقل بالنسبة للوحي المكانة الطبيعية الحقيقية الصحيحة أن العقل يكون تابعا للوحي تحت الوحي تابعا مسترشدا مستبصرا مستنيرا فالوحي هو الحكم وهو الحاكم وهو المهيمن والموجه له وله السياده والعقل تابع يمارس دوره في حدود صلاحياته التي رسمها له الوحي ولا يمكن ان يستقيم سيره الا بهذا. النقطة الأخيرة المتعلقة بهذا الموضوع وهي بين يدي اصول اهل السنة في اثبات مسائل العقيدة وهي اختلاف اختلاق مشكلة التعارض بين العقل والوحي، وهذه المشكلة هي مبنية على جهل بحقيقة الوحي، والزعم بأنه ليس فيه دلائل عقلية، وهذا جهل بالوحي، وجهل أيضاً بالعقل في نفس الوقت لأنه وضع في غير موضعه الذي يمكن أن ينتج فيه وأن يثمر فيه، ولذلك فإنه الاصل انه لا تعارض بين الحق لان الوحي حق والعقل السليم يدل على الحق فلا تعارض واذا وجد التعارض فهناك احد امرين اما سوء فهم للوحي فحمل معناه على غير معناه او انه بني على غير دليل صحيح كأن يكون الحديث ضعيفا او نحو ذلك او ان العقل غير سليم وإنما مصاب بمرض من أمراض الهوى والشهوة وغير ذلك من الأمور فإذا وجد التعارض وظهر أو بدا للإنسان شيء من التعارض فإن المقدم بلا شك هو النقل لأننا لا نتصور هذا التعارض أبدا أبدا لكن لو ظهر في ذهن الإنسان وفي فكره شيء من هذا التعارض فالمقدم بلا شك هو النقل وذلك لأن النقل ثابت والعقل متغير الأمر الثاني أن العقول متفاوتة فأي عقل نحاكم إليه كتاب الله عز وجل فهي ليست واحدة والأمر الثالث أن النقل معصوم والعقل ليس كذلك أن النقل هو علم الله والعقل هو علم المخلوق فشتان بين الأمرين ولا وجه للمقارنة كلام الله تعالى وهو الوحي مقطوع بصحته كلام أو ما دلت عليه عقول بشر فهي يعني بخلاف ذلك نحن مأمورون بماذا باتباع الوحي بالاستمساك به بالاعتصام بالكتاب والسنة ولم نوكل إلى عقولنا لأن الله يعلم ضعفنا وضعفها فلذلك لم يكلنا إليها وإنما أنزل الكتب وأرسل الرسل لاستكمال أو لبيان الحق الذي لا يمكن أن يصل إليه تصل إليه عقول البشر وإلا لو كان العقل كافيا مستقلا لما كان هناك حاجة إلى الكتاب والسنة هذا ما يجرنا إلى الحديث عن أصول أهل السنة والجماعة في إثبات مسائل العقيدة فهناك أصول عند أهل السنة مهمة جدا يجب الإشارة إليها والتأكيد عليها وهذه الأصول يتميز بها يتميز بها أهل السنة والجماعة عن أهل البدع والضلالة وهي على النحو التالي، أولها الإيمان والتسليم والتعظيم لنصوص الكتاب والسنة، للوحي الرباني، فلا بد من الإيمان به بأنه هو الحق وما عداه وما خالفه فهو باطل، والأمر الثاني ما دام أنه هو الحق فيجب التسليم، لذلك وجاءت النصوص صريحة، قال الله تعالى: قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لماذا بماذا وأمرنا لنسلم لرب العالمين وقال تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور وقال تعالى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون بل امر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالتسليم للوحي وهو النبي المعصوم عليه الصلاه والسلام يقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم قل اني نهيت ان اعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وامرت ماذا؟ وامرت ان اسلم لرب العالمين، امرت ان اسلم لرب العالمين فاصل ثم نعود لاستكمال هذه الفقرة فإلى اللقاء والسلام عليكم
1: ورحمة الله
0: إن أردت النجاح في الدنيا والسعادة في الآخرة فاسلك طريق العلم لكن الآفات على هذا الطريق كثيرة منها الرياء بأن يراد بالعلم الشهرة وثناء الناس قال صلى الله عليه وسلم من طلب العلم ليماري به السفهاء او ليباهي به العلماء او ليصرف وجوه الناس اليه فهو في النار ومنها الكبر والعجب قال مجاهد لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر ومنها الحسد قال تعالى وما
1: اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم
0: أي بغى بعضهم على بعض فاختلفوا في الحق لتحاسدهم وتباغضهم ومنها الانشغال بالدنيا وملهياتها وأشغالها عن تحصيل العلم النافع ومنها التعالم والتصدر قبل التأهل فإن التصدر يمنع من تلقي العلم قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه تفقه قبل أن تسودوا ومنها الفتور والكسل قال صلى الله عليه وسلم إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة فمن كانت شرته إلى سُنتي فقد أفلح ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك فالزم طريق العلم ولا تصدنك الآفات واحذر من قطاع الطريق قال تعالى:
1: "ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين" بشرى دلالات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
0: الحمد
2: لله. نجدد الترحيب بالإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات ونستكمل الأصل الأول من أصول أهل السنة في إثبات مسائل العقيدة ألا وهو الإيمان والتسليم والتعظيم لنصوص الكتاب والسنة وأشرنا إلى شيء من نصوص التسليم والنصوص في هذا المعنى كثيرة منها الامر الصريح للنبي صلى الله عليه وسلم في قول الله تعالى له وامرت في قوله تعالى وامرت ان اسلم لرب العالمين وفي قول الله عز وجل فلا وربك يقسم سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم وهذا هو التحكيم ثم لا يجدوا في انفسهم حرج مما قضيت وهذا الانقياد القلبي ويسلم تسليما والتسليم بالنسبه للنصوص يقتضي اولا التسليم بكمال بلاغ النبي صلى الله عليه وسلم في جميع مسائل الدين اصوله وفروعه كل ما يحتاجه المسلم فان النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين ولم يترك شيئا مما نحتاج اليه من ديننا لم يبينه لنا النبي صلى الله عليه وسلم وخاصه في جانب الجانب العقدي الذي نتحدث عنه. أيضا من مقتضيات التسليم ما دام أمرنا لنسلم لرب العالمين نسلم للنصوص فهذا يقتضي الأخذ بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من غير قيد أو شرط لا نضع من عندنا قيود الموافقة العقلية الجواز العقلية الإمكان العقلي أو غير ذلك من الأمور فما دام أننا أمرنا بالتسليم للوحي فلا يجوز لنا أن إلا أن نأخذ كل ما جاءنا عن الله عز وجل من غير قيد أو شرط. يقتضي ذلك أيضا عدم المعارضة بأي صورة من صور المعارضة ولهذا قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم فهنا منع المعارضة كلية لا معارضة عقلية نقول إن العقل يعارض النص يعارض الوحي لا مجال ولا المعارضة المصلحية نقول هذا أمر الله عز وجل والمصلحة تقتضي ذلك فنعارض الحق والوحي بالمصالح ولا بالمعارضة الذوقية كما عند بعض الطوائف أو غير ذلك من أي صور صور المعارضة فالتسليم يقتضي الأنقياد والقبول من غير معارضة بأي صورة من الصور أيضا نحب أن نشير إلى نقطة مهمة جدا وهو أن التسليم عند أهل السنة هو تسليم للحق قائم على الدليل القاطع الناصع الواضح البين وعلى البرهان والدليل وليس تسليما مجردا تسليما أعمى، كما هو التسليم عند النصارى في ما ذكر الله سبحانه وتعالى عنهم تخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم ولا تسليم المريدين لأشياخهم عند الصوفية الذين يتقبل كل ما يمليه عليه الشيخ من غير اعتراض ويقول لا تعترض فتنطرد ولا التسليم عند الرافضة الشيعة لملاليهم الذين يتبعونهم اتباعا وتسليما أعمى لا على برهان ولا على دليل بل إن الله عز وجل قد ذم ذلك في قول الله عز وجل وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلة ربنا آتم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرة ويلحق بذلك تسليم بعض المتعصبه لاشياخهم من غير نظر في الدليل او يعني تسليم للدليل والتسليم للاشخاص فقط. فهذه من مقتضيات التسليم الذي امرنا به وهو من وصول اهل السنه في اثبات مسائل العقيده يضاف الى ذلك مع التسليم التعظيم تعظيم النصوص وهذا يقتضي يعني للا 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 ان 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 الانسان لا يبقى عنده في قلبه اي مجال للمخالفه لهذه النصوص التي كرمنا الله سبحانه وتعالى بها ودلنا على الحق فيها قال الله تعالى وما كان للمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم فلا خيار ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا والتسليم والتعظيم للشرع يقتضي الامتثال والانقياد وهذا من معانيه الاستجابة كما في قوله قول الله تعالى لا 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 يا أيها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم ويقتضي أيضا السمع والطاعة كما في قول الله تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون فهناك من مقتضيات تعظيم النصوص التي أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نعظمها لأن تعظيم النصوص هو تعظيم لله عز وجل لأن النصوص وحي وهو كلام الله سبحانه وتعالى المباشر كالقرآن أو غير مباشر كالسنة مقتضيات التعظيم ومن لوازمه أولا التصديق بما في النصوص من الوحي أن نصدق بأن هذا الوحي ثم العلم بها والفقه في معانيها ودلالاتها ثم الامتثال في تطبيقها بقدر المستطاع ويلخص لنا ابن رجب رحمه الله تعالى ما يجب على طالب العلم وهي يعني نصيحة ثمينة جدا وعزيزة وهي موجهة لنا طلبة العلم ولكم يقول بالرجب رحمه الله تعالى فالذي يتعين على المسلم الذي يتعين عليه الاعتناء والاعتناء به اولا فالذي يتعين على المسلم الاعتناء به والاهتمام اولا ان يبحث عما جاء به ما جاء عن الله ورسوله عن الوحي ان يبحث عما جاء عن الله ورسوله الخطوه الثانيه ثم يجتهد في فهم ذلك والوقوف على معانيه الرجوع إلى كتب التفسير الموثوقة وشروح الحديث الموثوقة ليفهم معاني هذه النصوص ما جاء عن الله ورسوله الخطوة الثالثة ثم يجتهد بالتصديق بذلك إن كان من الأمور العلمية وإن كان من الأمور العملية بذل وسعه في الاجتهاد في فعل ما يستطيعه من الأوامر واجتناب ما ينهى عنه فيكون فتكون همته مصروفة بالكلية إلى ذلك لا إلى غيره الخطوة الأولى ما هي يبحث عن ما جاء عن الله ورسوله الوحي الخطوة الثانية فهم معاني ما جاء عن الله ورسوله بالرجوع إلى كتب التفسير وشروح الحديث الثالثة الاجتهاد في الامتثال والنصوص كما مر معنا منها ما هي أخبار علمية هذه الواجب علينا التصديق والإيمان و. اليقين ومنها ما هي أحكام أوامر ومنهيات فعلينا أن نجتهد في فعل ما نستطيع من الأوامر واجتناب كل ما نهى عنه الوحي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور المعروف إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وهذا من رحمة الله بنا فإن ليست كل الأوامر يستطيع أن يقوم بها الإنسان وإذا نهيتكم عن أمر فاجتنبوه لا عذر للإنسان يقول لا أنا ما أستطيع أن أترك هذا الشيء فالترك يستطيعه الجميع أما الفعل فهو مرتبط ومقيد بالاستطاعة أيضا ختم بالرجب رحمه الله تعالى هذا الكلام في قوله قال وهكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعون لهم بإحسان في طلب العلم النافع من الكتاب والسنة الأمر الثاني أن ينظر إلى الشريعة بعين الكمال والاستغناء بها عما سواها ولذلك قال الله تعالى: اليوم اكملت لكم دينكم، واتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الاسلام دينا. ومر معنا كلام ابن عباس، قال امتن الله تعالى على نبيه وعلى المؤمنين بان اكمل لهم الدين. فلا يحتاجون الى زيادة ابدا. واتمه فلا ينقصه ابدا. ورضيه فلا يسخطه ابدا. فالحمد لله على نعمه الظاهره والباطنه. فاصل ثم نعود لنستكمل هذه الفقرة إن شاء الله إلى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: في
0: البستان الاستخارة هي طلب الاختيار من الله تعالى عند الإقدام على الأمور المهمة والتي لا يدري الإنسان وجه الخير فيها اما ما كان معروفا خيره او شره كالعبادات وصنائع المعروف والمعاصي والمنكرات فلا تشرع فيه الاستخاره والحكمه من الاستخاره التسليم لامر الله والالتجاء اليه سبحانه للجمع بين خيري الدنيا والاخره ولا شيء انفع لذلك من الصلاه والدعاء لما فيهما من تعظيم الله والثناء عليه والافتقار إليه أما كيفيتها فقد ثبت عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضه ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسمي حاجة خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وان كنت تعلم ان هذا الامر ويسمي حاجته شر لي في ديني ومعاشي وعاقبه امري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني وعلى المستخير الا يتعجل الاجابه ويجوز له ان يكرر الاستخاره بالصلاه والدعاء ومن علامات القبول في الاستخارة انشراح الصدر وتيسير الامر ولا يشترط ان يرى رؤيا واما علامة عدم القبول فان يصرف الانسان عن الشيء ولا ييسر له فلا يبقى قلبه بعد صرف الامر عنه معلقا به قال تعالى
1: وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. بشرى <تصفيق> <تصفيق> لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
2: <تصفيق> <تصفيق> الحمد لله. أكرر الترحيب بالإخوة المشاهدين والمشاهدات ونستكمل ما بدأناه قبل الفاصل وهو أن أشرنا إلى أن من مقتضيات التعظيم لنصوص الكتاب والسنة ولوازم ذلك التصديق بما في النصوص من نصوص الوحي ثم العلم بها والفقه والامتثال الأمر الثاني أن ينظر إلى هذه النصوص بعيد الكمال والاستغناء بها عما سواها، وهذا ما اشرنا اليه في حرص النبي صلى الله عليه وسلم على ان يكون مصدر التلقي للمسلمين هو الوحي فقط، مصدر واحد لا تعدد فيه، وفي هذا يعني وذكرنا النصوص في هذا المعنى لكني اشير الى اثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول يا معشر المسلمين كيف تسالون اهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي انزل الله على نبيك على نبيكم احدث الاخبار بالله سبحانه وتعالى غضا لم يشب. فالله اغنانا بكتابه وبنبيه صلى الله عليه وسلم عن ان نسال في عقيدتنا غير ما جاء في الكتاب والسنه. النقطة الثالثة ان ينظر الانسان اليها الى هذه النصوص بعين الافتقار والاذعان والتسليم لها ولذلك قال الله عز وجل ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم الأصل الثاني هو جمع النصوص الواردة في الباب الواحد وإعمالها جميعا وفق المنهجية الصحيحة وهذا على خلاف أهل البدع والضلال الذين يتخذون منهجا مخالفا ينتقون من النصوص ما يوافق أهواءهم ويطرحون ما خالفها والأصل في هذا أن الله عز وجل أمرنا بالتسليم والأخذ بالنصوص كلها من غير انتقاء قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة أي في الإسلام وقال سبحانه وتعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا لا ينتقون لا يتبعون المتشابه كما هو ديدا ومسلك أهل الزيغ إنما يؤمنون بالكتاب كله ويقولون كل آمن به كل من عند ربنا بعد, بعد أن ذكر أنه أنزل الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ينتقون يعني يختارون لماذا يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والطرف الآخر الناجي والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ومسلك الانتقاء من النصوص أخذ ما يهواه الإنسان والطرح ما لا يهواه هو مسلك يهودي من مسالك أهل الكتاب الذين قال الله تعالى عنهم محذراً لنا من منهجهم في قوله عز وجل أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون لا 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 قد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الـ هذا الـ الـ الامتقاء هذا الأخذ ببعض الكتاب ورد بعضه وجاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مهلا يا قوم بهذا اهلكت الامم من قبلكم، باختلافهم على انبيائهم وضربهم الكتب بعضها ببعض، ان القران لم ينزل يكذب بعضه بعضا بل يصدق بعضه بعضا، فما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه الى عالم. هذا هو المنهج الشرعي الذي يجب ان نتعامل به مع النصوص. نحن مامورون بالايمان بالكتاب كله، لكن قد يشكل علينا بعض الامور، فما اشكل علينا نرده الى عالمه سبحانه وتعالى وما ظهر لنا فاننا نقوم بالامتثال والاستمساك به. العنصر او النقطة الثالثة هو الاعتصام بالكتاب والسنة، فهما الهدى والنور على نقيض منهج اهل البدع. في النقطة السابقة نشير إلى أن من التطبيقات العملية لننظر كيف يفعل الهوى بالانتقاء من النصوص. مثلا في قول الله تعالى: "ليس كمثله شيء وهو السميع البصير". هذه الآية جمعت بين النفي والإثبات، فأصحاب التعطيل يأخذون الشطر الأول فقط: "ليس كمثله شيء" ويغفلون الشطر الثاني. وأهل التمثيل يأخذون الشطر الثاني ويغفلون الأول وأهل الحق جمعوا بين طرفي الدليل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير تنزيه بلا تعطيل وإثبات بلا تمثيل وهذه قاعدة أهل السنة في كل النصوص الشرعية في هذا الجانب أما الاعتصام بالكتاب والسنة فالاعتصام هو افتعال من العصمة وهي المنعة والعاصم هو الله تعالى قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم والاعتصام هو الاستمساك بالشيء والمراد هنا الاستمساك بالكتاب والسنة قال الله تعالى مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم والخطاب لنا فاستمسك وهذه من أعلى درجات الصيغ المبالغة فاستمسك بالذي أوحي إليك وقال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا مرة معنا حديث العرباض بن سارية وما فيه من الأمر بالاستمساك والعض بالنواجذ على السنة وعلى سنة الخلفاء الراشدين من بعده فنحن مأمورون بالاعتصام بالكتاب والسنة والاعتصام بالكتاب والسنة هو سبيل النجاح بل لا نجاة لنا في الدنيا والله ولا في الآخرة إلا بالاعتصام بالكتاب والسنة ظاهرا وباطنا حقيقة لا ادعاء وقولا وهذا الامر هو الذي يجب علينا ان يكون حاضرا في اذهاننا الادله على ذلك كثيره منها في قول الله عز وجل يهدي الله يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم الى صراط مستقيم دليل هذا على ماذا؟ اولا يهدي به الله فالله هو الهادي والقرآن هو سبب الهداء يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم كل ما هو أقوم في شؤون ديننا ودنيانا في الدنيا والآخرة الآخرة يهدي إليها القرآن ويخرجهم من الظلمات إلى النور نلاحظ ماذا من الظلمات الى النور ويهديهم الى صراط مستقيم جاءت الظلمات على صيغه الجمع والنور على صيغه الافراد واكد ذلك بقوله ويهديهم الى صراط مستقيم على صيغه الافراد دل على ان الباطل متعدد لا حد له اما الحق فهو واحد لا تعدد فيه ولذلك قال الله تعالى قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن تبعني وقال تعالى وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا سبل فتفرق بكم عن سبيلك، عن سبيله، فقوله يهدي به الله اي بالقران الكريم، في قول الله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا، ذكرنا الكلام في هذه الايه في قول الله عز وجل ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمه وبشرى للمسلمين، وجاء في حديث زيد بن ارقم رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أما بعد ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي يا رسول ربي فأجيب أي الموت وأنا تارك فيكم الثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فاخذوا بكتاب الله واستمسكوا به والمرة النصوص معنا في هذا الأمر في التأكيد على هذا المعنى وهو الاستمساك بالحق الذي جاء من عند الله عز وجل بكتاب الله تعالى وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم يتفرع عن هذا الاصل هو اثبات ما اثبته الله لرسوله اثبته الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنه ونفي ما نفاه الله سبحانه وتعالى وهذه قاعده عند السنه في العقيده وسياتي تفصيلها ان شاء الله في حينها يتفرع عن ذلك ما سبق اشرنا اليه وتكلمنا عنه في قضيه دفع التعارض بين النصوص وما قد يفهمه العقل منها مما يخالف الحق والصواب، فالحق لا اختلاف فيه ولا اضطراب ولا تعارض، وهذه قضية في غاية الأهمية وهي محورية عند أهل السنة، فإنه لا تعارض بين الحق بين النصوص بعضها ببعض، لا بين الكتاب ولا والسنة، ولا بين السنة والكتاب، ولا بين الكتاب والكتاب، ولا بين السنة والسنة، ولا بين الكتاب والسنة, بين الكتاب والسنة, والسنة, بين الكتاب والسنة, والسنة والعقل السليم. العقل السليم وهذه النقطة سبق التنبيه والإشارة إليها في تفصيلها القاعدة الأساسية عند أهل السنة في هذا الموضوع أنه يستحيل أن أن يقع التعارض بين نص صحيح وعقل سليم فإن الذي خلق هذا العقل هو اللطيف الخبير هو نفسه الذي أنزل هذا الوحي الشريف على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم وإن وجد ما يوهم هذا التعارض فهو راجع إما إلى أن النقل فيه إشكالية يحتاج إلى تثبت وإما أن يكون العقل غير سليم فيه من الإشكالات ما فيه هذا وبالله التوفيق نختم هذه المحاضرة بهذا المجلس والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
1: تلك في صرح علم راسخ الاركان بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا ذات اكاذبيه للعلم كالازهار في البستان